0: Indivisa Manet, uma das principais expressões laçalistas faz mais sentido durante o tempo de isolamento social. Permaneçamos unidos. Aquilo que permanece unido se mantém no tempo e através dele. É assim que todos nós laçalistas nos manteremos Durante esse tempo, unidos, usando todas as plataformas que estão ao nosso alcance e chegando em todos os lugares que a tecnologia nos permitir. Viva Jesus em nossos corações! Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está tendo o prazer ou desprazer de ouvir esse podcast. Essa é uma iniciativa que pretende diminuir as distâncias entre os voluntários, estudantes, professores, colaboradores e comunidade no entorno do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro e também fazer parte do que seria a nossa a, a, o nosso processo de formação. Né? A, todos os semestres a Unilassalle, o setor de ação comunitária e pastoral do Salle fazem uma, um momento de formação, um seminário de formação para voluntários e esse ano, por conta da pandemia de coronavírus que assolou o planeta, o nosso seminário foi cancelado e aí estamos reféns de buscar novas alternativas. A ideia do podcast já existia há algum tempo, é mas só nas nossas cabeças, ninguém nunca teve coragem de falar isso em voz alta, porque a gente tinha receio de não dar conta do recado. E Então, essa, esse isolamento social nos dá a possibilidade de colocar isso em, em prática. Eu sou a Lívia Ribeiro, eu sou a coordenadora do Setor de Ação Comunitária e Pastoral do Centro Universitário La Salle Rio de Janeiro, e sou a anfitriã dessa primeira conversa, desse primeiro bate-papo que a gente vai ter com mais dois convidados. Ah, eu queria convidar para se apresentar para vocês a Lara Bernardo e o Gabriel Pequeno. Os dois trabalham conosco no setor de ação comunitária, mas estão convidados por muitas outras razões que vocês vão conhecer na hora que eles se apresentarem e falarem um pouquinho de quem eles são. Vai, Gabriel! Vai, Lara! O poder é de vocês! Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, dependendo do horário que cada um está escutando esse podcast. Como a Lívia já iniciou a apresentação, meu nome é Lara Bernardo. Eu trabalho no setor de ação comunitária e pastoral do Enela e também sou coordenadora da pastoral universitária na Arquidiocese de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E aí, por conta da minha atuação... Como coordenadora da pastoral universitária, eu faço parte também de diversos eventos e reuniões e atividades no Regional Leixum e acabo sendo convidada para algumas coisas do Nacional também por conta dessa atuação aqui na Arquidiocese de Niterói. Além disso, eu faço parte das, da coordenação das pastorais sociais na Arquidiocese de Niterói e da coordenação de formação das pastorais de rua da Arquidiocese de Niterói. É um prazer ser convidado para esse podcast e é isso, iniciemos a nossa conversa. Agora se apresenta, Gabriel, a gente quer saber de você também.
2: Bom, eu não vou fazer como as duas dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu só vou dizer oi, porque é muito mais democrático. É, meu nome é Gabriel Piqueno, como a Lívia disse, é, eu componho o setor de ação comunitária e pastoral desde novembro do ano passado. É, sou ex-aluno do Colégio Vossal Abel, onde eu estudei a minha vida inteira e onde eu tive a oportunidade de conhecer a Lívia, na Pastoral da Juventude La Salista, da onde eu fui participante do meu sétimo ao meu terceiro ano. Então, foram aí quase sete anos de, de, de pastoral. É, com isso, acabei participando da formação do grupo de ex-alunos da Pastoral do Colégio, o Grupo Velha Guarda, onde eu atuo até hoje, onde sou coordenador. E, por isso, acabei vindo trabalhar na ação comunitária é, por um convite mesmo da Lívia, enfim. E é isso, estou aqui e espero agregar um pouco mais do que a Lara, porque meu objetivo aqui é ser melhor do que ela. Então, vamos aí.
0: Eu, como coordenadora de setor, acho essa competição bastante proveitosa. Eu acho que é uma competição nada saudável, que gera excelentes frutos. Então, é feio dizer isso, mas a gente acaba de dar início a. Prove quem é o melhor estagiário do setor de ação comunitária e pastoral... Fazendo o melhor que você pode com o podcast. Talvez vocês estejam sentindo falta de muitos outros... Uh, parceiros nossos da ação comunitária... Mas essa é uma primeira... Versão... Desse podcast. Esse é um projeto piloto... E, portanto, a gente vai... Fazer essa gravação só com três pessoas... Em breve, outros episódios aparecerão e outras pessoas já estão sendo convidadas a compor essa bancada linda de gente bonita, legal, inteligente né? e humilde que faz o trabalho de voluntariado aqui pelos arredores do Pé Pequeno. Gente, um, dar início a esse podcast é convidar a gente para fazer algumas reflexões e eu sempre penso que essas reflexões, quando elas partem também das nossas experiências pessoais, elas nos convocam a uma dialética de praxis, né? Muito além de falar daquilo que eu estudei ou li em algum lugar, eu vou falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu estudei e li em algum lugar e daquilo que eu vivi de novo. E aí, nessa dialética, nesse, essa grande conversa entre prática, teoria e prática, é que a gente se constrói um pouco do trabalho do voluntário. É, esse episódio tem também como objetivo compor o nosso curso de formação. E por isso é legal a gente começar explicando o que, que é o trabalho voluntário e como é que ele acontece dentro da universidade. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Gabriel e da Lara sobre isso. Assim.
1: Então, quando a gente pensa em o que é voluntariado, acho que a gente, é importante a gente começar a pensar é, onde esse, esse voluntariado acontece, né? Quem, quem participa disso. E aí acho que é importante a gente entender que muitas vezes o trabalho voluntário não, acho que não todas, mas na maior parte das vezes está relacionado com o terceiro setor, que é aquele setor da sociedade, aquele setor da economia que não tem como objetivo, como segundo setor, é assumir, agregar lucros para si, mas produzir coisas para a sociedade e todo todo capital que entra nesse terceiro setor, toda toda verba que entra nele tem como objetivo se autofinanciar e financiar projetos em geral. E aí, muitas vezes, o voluntariado parte desse terceiro setor, né, que tende a, a, a dar conta daquilo que o Estado não dá conta ou a trabalhar em parceria com o Estado, principalmente, né, com o primeiro setor. Algumas vezes também com o segundo setor, que é o setor privado. E, e na universidade, esse voluntariado ele pode acontecer de diferentes formas. Eu vou falar um pouquinho sobre como ele acontece... É, a partir da pastoral universitária e acho que depois o Gabriel pode falar um pouquinho sobre como que eles fazem isso mais uma perspectiva laçalista né? como ele, ele trabalha mais assim é, na pastoral universitária a gente trabalha com eixos, a pastoral ela, ela se baseia em três eixos principais que são o primeiro formativo é, que é um eixo que tem mais a ver com essa parte mais intelectual da pastoral universitária, com essa parte mais intelectual, da vida acadêmica, com produção de artigo, com evento acadêmico, com, com, com a formação do, do, do cientista, com a formação do intelectual, o segundo eixo tem mais a ver com a parte espiritual, e aí tem a ver com celebração de, de missa, com... Os, os eventos espirituais que acontecem no ambiente universitário, mas com mística. E o terceiro eixo é o socioeducativo, tem muito a ver com voluntariado. E aí nesse terceiro eixo a gente trabalha, e aí eu não estou falando só da arquidocésia de Niterói, eu estou falando em nível nacional, né, como a pastora universitária se articula. Nesse terceiro eixo a gente trabalha com atividades de voluntariado, é, envolvendo alunos e toda a comunidade acadêmica. É, com projetos, com pré-vestibulares sociais, com uma gama infinita de projetos que podem acontecer a partir da iniciativa dos universitários, de professores universitários, e isso acontece de diferentes formas, dependendo do tipo de, de instituição, né, instituições é, privadas católicas, isso acontece de uma forma, geralmente com uma pastoral inserida na universidade, muito parecida com o que acontece no La Salle. a pastoral da própria universidade, né? que tem funcionários trabalhando para ela tudo mais. E aí essa, esse trabalho ele é bastante facilitado nesse sentido, porque a gente tem toda uma estrutura que favorece. E quando em instituições privadas não católicas e instituições também públicas a gente acaba entrando mais nas privadas católicas e nas públicas e aí nas públicas esse trabalho ele é muito mais difícil de acontecer no sentido de que a gente não tem um incentivo tão grande quanto nas instituições católicas obviamente, motivos óbvios mas ele acontece de uma forma muito bonita também que tem muito a ver com parceria com os professores, com projetos de pesquisa, com uma entrada na universidade com essa, ser presença nesse espaço universitário né a partir de, do voluntariado, a partir de projetos. É, hoje, aqui na arquitetura de Niterói, tirando o que acontece na sala, a gente ainda não tem muitos projetos nesse sentido, mas temos projetos em andamento, que alguns, inclusive, infelizmente foram parados por conta do Covid-19, de, dessa quarentena que a gente está vivendo. Mas temos outros projetos é, em, em, em processo, né vestibular social, projetos de de reforço, enfim, é, projetos envolvendo comunidades que a gente está tentando implementar aí nesse processo. Agora vai lá, Gabriel, fala um pouquinho sobre sobre o voluntariado laçalista, o voluntariado da velha guarda.
2: Então, acho que a Lara sintetizou muito bem a, o nosso olhar sobre o voluntário é, nessas diversas áreas, né? E para falar um pouco de voluntariado laçalista, é, pra mim é até difícil é, enxergar um ponto de começo, né? Como eu falei, eu sempre, eu sempre fui aluno do colégio, é, boa parte da minha vida enquanto voluntário é enquanto aluno do Colégio La Del, é, Inclusive, no ano passado, eu tive a oportunidade de assessorar o grupo da pastoral é, do ensino médio do colégio. E durante essa vivência, é, a gente conseguiu entender muita coisa que a gente trouxe pro Velha Guarda. Né? É, porque, explicando bem rápido o pessoal que não conhece, a pastoral do colégio hoje ela divide é, os seus grupos em um grupo de voluntariado que é apenas para o ensino médio porque boa parte da, das ações voluntárias requerem um pouco mais de, de maturidade né, dos alunos, enfim. Então, é, a gente volta isso para o público do ensino médio. E a outra parte é voltada para a Pajula, né, que é o grupo da Pastoral de Juventude Laçalista. É, então, a gente meio que divide a Pajula sendo a parte da formação e o voluntariado a parte mais prática, né, apesar de o voluntariado também contar com uma excelente formação. E aí, quando a gente foi trazer isso para o Velha Guarda, a gente entendeu que a gente precisava dessas duas coisas, sabe? Então hoje a gente caminha lado a lado com a formação e com a parte concreta. É, hoje as nossas reuniões elas são mensais, e aí dentro do grupo a gente entende que a gente precisa ter uma formação para dentro, né o que o pessoal lá do, do Sul, é, da, da Rede La Salle, diz que é o crescer para si. Né? A gente precisa disso. Então todo mês a gente tem pelo menos uma hora de formação, é, com dinâmicas, enfim. E aí, a partir disso, a gente começa a parte mais burocrática, é organizar nossas ações. A gente trabalha muito em conjunto com o Setor de Ação Comunitária e Pastoral, do Nossa Salle, é, mas a gente também tem as nossas pr próprias ações, sabe? É, quando o grupo começou, a gente fez uma doação massiva de material escolar e acho que com isso a gente conseguiu entender um pouco que a gente precisava caminhar é, lado a lado, sabe? Essa questão da formação e do voluntariado precisavam estar unidos. E eu acho que essa base a gente conseguiu muito bem com a pastoral do colégio, né? Essa formação inicial. Então, a nossa atuação hoje, enquanto é, voluntários laçalistas, é, é justamente essa. De unir essas duas coisas. E o voluntariado laçalista, ele parte dos princípios de São João Batista de Laçalho, né? Então, a gente traz um pouco disso pra gente, né? Boa parte das ações que a gente faz hoje são voltadas para a universalização da educação, é, seguem esses mesmos princípios. Então, o voluntariado laçalista, pra gente, ele meio que... Não é que ele ressignifica, mas ele norteia muito bem o que a gente, o que a gente entende enquanto ação, né? A gente faz muita coisa é, baseado nesse, nesses ideais que a gente tanto aprendeu nos anos que a gente ficou é, enquanto alunos da, da pastoral da escola. E hoje, aqui no setor de ação comunitária e pastoral, é, a gente trabalha de, de tudo um pouco, né? Então a gente acaba se reinventando o tempo inteiro. A gente trabalha com educação, a gente trabalha com serviços extremamente básicos, mas que fazem a diferença. Então eu acho que, é, para mim, ser voluntário é isso, sabe? É ter uma perspectiva multifacetada da realidade. É entender que você precisa, você precisa o tempo inteiro estar tá se reinventando para poder atender essas demandas se você realmente é um voluntário.
0: Então, é, quanta coisa passou pela minha cabeça ouvindo vocês dois, né? E aí fico pensando na pessoa que está ouvindo esse podcast e não tem intimidade com esses termos que a gente usa... Uh, quase como um vocabulário próprio né, das pessoas que estão ligadas a essa área. Então, eu queria retomar algumas ideias para aquelas pessoas que estão ouvindo essa conversa a primeira vez poder ter uma, uma recapitulada do que a gente conversou até aqui. Né? Então, é importante a gente pensar que o trabalho voluntário ele pode se dar em diversos setores. Né? Hoje, a, o setor com o maior número de trabalho voluntário é o terceiro setor, mas muitas vezes ele se desenvolve na esfera pública e na esfera privada. A Lara já explicou para a gente um pouquinho o que é esse terceiro setor. E é importante, então, que a gente entenda ah, que não é só nas organizações não-governamentais ou naquelas que não visam e não têm o lucro como expectativa, ou naquelas privadas, ainda que o lucro não seja uma expectativa, que se dá o trabalho voluntário. Hoje, a cultura do trabalho voluntário, e é importante a gente usar o termo cultura aqui, diz respeito à criação de um modo de vida, um jeito de fazer, uma maneira de operacionalizar isso dentro do cenário brasileiro. É... Claro que quando a gente olha para outros países, a experiência de voluntariado é muito maior. Inclusive quando a gente olha, né, pequeno, para dentro das universidades laçalistas, por exemplo, em outros lugares. Uma coisa que eu também queria retomar são alguns dos termos que a gente usou, né? Olha, falar aí do grupo dos ex-alunos é uma honra, né? Como é maravilhoso encontrar esses alunos hoje dispostos a trabalhar e com tanta formação para oferecer um trabalho de maior qualidade para aqueles que vão receber o trabalho voluntário. Eu queria retomar também o que é ser voluntário, né? É, é ter vontade de fazer. Quando eu me prontifico a fazer algo em prol de alguém que não eu mesmo, eu me torno voluntário desde que isso seja feito, sem que eu receba nenhum benefício econômico para isso. Por que eu estou sublinhando benefício econômico? Porque são inúmeros os benefícios de um trabalho voluntário. Além da formação, da, do desenvolvimento de outras habilidades e competências, do teu crescimento pessoal, tem, toda uma, tem todo um, um campo sendo estudado sobre os benefícios psicológicos que o trabalho voluntário dá ao indivíduo que se envolve com ele. É, existe um documentário, e aí, para ficar a dica, existe um documentário chamado Happy, e ele é um estudo sobre o que faz as pessoas felizes. Nesse estudo, o trabalho voluntário, envolver-se com uma causa para além de si mesmo, quer dizer, dar-se para alguma causa de forma voluntária é uma das coisas que mais gera nas pessoas a sensação de felicidade. Então hoje falar de voluntariado é falar desse trabalho que as pessoas assumem fazer porque querem, sem outras motivações além disso, mas que também o fazem porque percebem o tanto de bem que fazem a si mesmas e aos demais. Acho importante a gente pensar também que não é só no espaço pastoral ou no espaço das instituições católicas que se faz trabalho voluntário. né? Não é mérito nosso, não é invenção nossa isso. É, a ideia da solidariedade, da caridade, aparece em diversas religiões e é importante, na verdade mais que importante, é fundamental, é direito humano que a gente deve lutar para garantir a, a diversidade religiosa no campo do voluntariado e também reconhecer que esse desejo de fazer o bem para os outros, para os demais, para os próximos, né? Como para o próximo, como diriam os cristãos, é... tá aí em todas as religiões. Não é um, não é uma uma coisa só nossa, né? A, só daqueles que são católicos só Nossa, parece que todo mundo que está ouvindo é católico E não é verdade A gente sabe que não é verdade E isso sequer é uma questão Muito pelo contrário Eu acho que a questão hoje é entender Que dentro dessas instituições religiosas O voluntariado é um modo de fazer né Mas ele também é um modo de fazer Em instituições privadas em profissão de fé, em instituições públicas que assumem o trabalho voluntário, então muitas são as possibilidades. Eu queria dar destaque ao crescimento do trabalho voluntário dentro da iniciativa privada no campo da responsabilidade social. Se a gente fala de responsabilidade cidadã, eu como indivíduo cidadão desse país, né, deste planeta, assumindo a minha responsabilidade, eu também posso pensar na responsabilidade social de tantas empresas. Como é que isso acontece e como é que isso aparece? Aparece no momento em que hoje muitas empresas consideram nos currículos dos seus colaboradores os trabalhos voluntários como um diferencial. É óbvio que essa não deveria ser a razão pela qual você se envolve com o um trabalho voluntário, né? mas é sim um diferencial e sim é um benefício que você vai carregar, inclusive no teu currículo. É, e aí, terminando esse raciocínio, né, entender que existe uma diferença entre trabalho voluntário e ação comunitária ou ação social. Por exemplo, as, a, os universitários no México eles precisam fazer número alto de horas, de atividades sociais, não são voluntárias, porque eles não estão indo por vontade própria. Né? Eles são obrigados a fazer, como se fosse um serviço social obrigatório para você se formar no ensino superior. No Brasil, a gente não tem essa prática, mas hoje aumenta significativamente o número de iniciativas de trabalho voluntário. E aí, essas pequenas confusões de termos né, podem também gerar em nós algumas angústias. Assim. É, fazer um trabalho voluntário pode ter iniciativa dentro de uma disciplina da minha universidade? Pode. Ele pode ter essa iniciativa ali. Se ele é parte da disciplina, ele não é um trabalho voluntário, ele é um trabalho de ação comunitária. E aí é uma proposta prática dentro da disciplina, o que também é muito comum. É, no setor de ação comunitária e pastoral do Nilassal, a gente teve a oportunidade de conversar com algumas outras instituições de ensino superior, no Brasil e fora do Brasil, que desenvolvem esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, na Filadélfia, na Universidade La Salle da Filadélfia, a gente tem disciplinas que envolvem a prática do trabalho voluntário que ali é voluntária, porque quando o aluno se inscreve na disciplina eletiva, ele sabe que ele vai ter que fazer isso. Então, ele vai por vontade e, sendo uma disciplina eletiva, ele tem como escolher isso. E, depois disso, então, ele também estuda sobre aquilo. Então, por exemplo, eles, eles tinham lá, por volta de 2015, 2016, uma disciplina que era segurança alimentar. Né? E aí, dentro da área da saúde, como é que isso acontecia? Tinham matérias de segurança alimentar e experiências práticas com a garantia dessa segurança para as pessoas empobrecidas. pobreza em parceria com outras instituições ou iniciativas. Por que parcerias? Porque junto a gente pode fazer mais. Né? Queria ouvir um pouquinho da Lari do Pequeno e depois eu posso contar aí alguma das minhas experiências com voluntariado, mas queria ouvir de vocês se existe alguma experiência de voluntariado que tenha marcado a formação pessoal e acadêmica de vocês. Né? Como é que, no campo personalíssimo, esse voluntariado que hoje é trabalho para vocês, né? porque hoje vocês trabalham com voluntariado, vocês já não são mais voluntários, pelo menos não no setor de ação comunitária, pequeno voluntário no Velha Guarda, lembrando o grupo de ex-alunos do Colégio La Salle Abel, que, que tem caminhada com a Pastoral da Juventude, La Salista, e a Lara, voluntária ainda, tanto nas pastorais sociais e especialmente como coordenadora arquidiocesana da Pastoral Universitária, como é que esse trabalho, anterior até o trabalho da ação comunitária, talvez anterior, né, vocês que vão escolher a memória, é, mudou a vida de vocês e impactou vocês no campo psicológico e no campo acadêmico?
2: É, assim, é bem difícil escolher uma, uma memória só, mas é lógico que algumas ficam em evidência. Né? É, em 2017, quando eu ainda participava da Pastoral dos Juventude La Salista, é, o Abel fazia alguma, algumas parcerias com, com a ONG Teto, né? faz até hoje. E a Pastoral levou a gente para um movimento do Teto chamado Escutando as Comunidades, né? A, a ECO, como a gente chama lá. E aí a gente ficou um final de semana em Vila Beira Mar, que é uma comunidade que fica em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E durante esse movimento a gente fez um levantamento de dados socioeconômicos com as famílias da comunidade. Né? E boa parte dessas famílias nunca tinham recebido é um chamado de levantamento de dados socioeconômicos porque o IBGE, que é o responsável por fazer isso aqui no Brasil, muitas das vezes não chega nessa comunidade, né? então a gente ficou um final de semana lá fazendo justamente isso, o é, que a gente brincava que a gente estava fazendo um trabalho que o IBGE não conseguia fazer ali é, por conta do difícil acesso, enfim, por conta de uma série de problemas, então o teto sempre faz é, esse movimento de, de levantar esses dados. Então, é, nesse, nesse final de semana, nós fomos com, com dois professores e acompanhados do nosso assessor, o Breno, é, e a gente se dividiu em pequenos grupos para poder dar conta de toda, todas as áreas atendidas pelo teto na comunidade. E a gente, basicamente, o, a movimentação que a gente fazia era entrar nas casas das comunidades, da, da, dentro da comunidade, né? na casa das famílias e é, perguntar é, quantas pessoas moravam naquela casa, quantas delas trabalhavam, se trabalhavam em média quanto ganhavam, enfim, sócio, é, dados socioeconômicos comuns, é, mas a gente via uma realidade bem diferente, sabe, eu acho que foi um grande... Um grande baque para todo mundo que participava ali, né? Porque é, nós viemos de uma realidade totalmente diferente. E é, um, é uma sensação bem diferente, porque a gente tá próximo daquelas pessoas, né? É muito A gente dizia muito que é muito diferente do que a gente vê na televisão. Porque na televisão você não tá dentro da casa da pessoa, né? O que você tá vendo ali é um vídeo e aquilo passa, né? Você vai sendo bombardeado por outras informações. Mas você viver um final de semana na, na, na vida daquelas pessoas Realmente te, te impacta, né? E acho que um momento que mais me deixou é, marcado, que eu levo até hoje, foi quando eu tava junto do, do nosso professor de geografia, né, o Felipe. E a gente entrou numa casa em que praticamente é, viviam seis pessoas em situações quase fora da humanidade. Assim, uma coisa muito, muito, muito difícil de digerir, né? Aquelas pessoas não tinham banheiro na casa, a casa delas é basicamente do tamanho do meu quarto. Viviam seis pessoas naquela casa, a gente não fazia ideia como. E na hora que a gente saiu, a gente saiu bem impactado né, da entrevista. E a gente conversando com o nosso outro professor de sociologia, né, o Paulo Márcio, a gente, a gente olhou e falou, caramba, é, que, que, que pesada nessa né, entrevista. E aí o Paulo foi e falou, olha, e o que mais me dói é saber que o meu 4G do meu celular aqui está pegando muito bem. E aí, nessa mesma hora que ele falou isso, passou um avião muito perto, assim, da gente, porque a comunidade, ela é ali do lado do aeroporto internacional aqui do Rio de Janeiro. E isso, isso levou a gente a um debate muito grande sobre como o mundo globalizado, ele pode ser... É pode ser um vilão, né, um produtor de, de uma fábrica de perversidade, né, como Milton Santos dizia, é, justamente a gente teve aquela, aquele baque da experiência, sabe, aquilo que a gente ouve em sala de aula, a gente vê na prática, né. A gente estava do lado do um aeroporto internacional, onde vem e vai gente do mundo inteiro, é, o nosso 4G funcionando ali perfeitamente, que a gente estava perto de um, de um centro importante do Rio, mas a gente estava ali vivendo a, a, pessoa, as pessoas que estavam em situações é, que nenhum ser humano conseguiria sobreviver com dignidade, sabe? Então aquilo para mim foi um baque muito grande de, de entender que o que a gente aprende de teoria... É, explica muito bem a prática, sabe? E eu acho que nada melhor do que o trabalho voluntário para mostrar para gente que a prática tá ali, sabe? Só falta a gente querer é, ver isso acontecendo. Então, para mim, essa, essa foi uma da, das experiências que mais me marcou, com certeza.
0: Eu entendo que quando a gente olha para algumas das nossas memórias, e a memória é sempre guardada no coração a partir das nossas emoções, quando a gente olha para as nossas memórias, fica mais fácil a gente entender as nossas motivações, né? É... A primeira memória que me vem à cabeça como voluntária, num trabalho bem específico, seriam as primeiras visitas às creches que eu fazia lá no meu grupo de base no oitavo ano. Eu só entrei no grupo de base, no... para quem não tem a menor ideia do que é o grupo de base, são os grupos de jovens das igrejas das escolas, né, quando você ainda é bem novinho e está dando início aí a esse trabalho. É, a gente visitava as creches, fazia teatro, fazia campanha, fazia várias coisas. Depois, com o tempo, eu fui me envolvendo na organização das semanas é, que aconteciam na escola, que tinham como uh, temática de fundo sempre um, uma perspectiva sociopolítica. Mas... A primeira marca, assim, foi numa Semana Santa, numa, num vilarejo em Palmital dos Carvalhos. E por que esse destaque? Porque foi um momento de extremo crescimento espiritual. Né? Ir a Palmital do, dos Carvalhos e conhecer a fé popular foi muito relevante para a minha formação. eu fui para lá não só como católica, mas para ajudar aquela comunidade a viver aquele momento. Depois disso, eu, como professora, destacaria uma, uma campanha que, que a gente organizou na assessoria de um grupo de jovens do sétimo ano. Os meninos tinham 13 anos, era um grupo com muitos meninos, e eles remodelaram uma brinquedoteca e uma biblioteca em um abrigo na cidade de Nova Friburgo, em Amparo. Os meninos passaram massa na parede, lixaram a parede, pintaram a parede, reorganizaram os livros, limparam os brinquedos, capinaram o terreno em volta e deixaram uma brinquedoteca, biblioteca nova para ah, as crianças que viviam naquela comunidade de famílias sociais ali eu entendi o que, que era protagonismo jovem. Eles tinham escolhido o lugar, eles tinham escrito o projeto, eles tinham arrecadado os fundos, eles tinham feito quase tudo sozinhos. E eles precisavam de muito pouca ajuda do adulto, no caso eu, para fazer tudo isso acontecer. É... Como assalista, eu destacaria a experiência do Maranhão, nós tivemos um voluntariado universitário em Zetoca e milhares de cenas a serem compartilhadas, né, que me marcaram. Mas num dia em que nós, professores, alunos, estávamos capinando a praça, alguns moradores da cidade vieram até nós e disseram Nossa, que vergonha, a gente tem que ver alguém vir de tão longe para fazer uma coisa que a gente sabe fazer melhor que vocês. E aí eu entendi o que era voluntariado, é que não adianta só saber fazer bem feito se você não tem vontade de fazer, mas do ponto de vista da proximidade, a... não tem como fugir do destaque que a comunidade do pré pequeno tem para minha experiência como voluntária não como voluntária, mentira, né? Mas no trabalho com ações comunitárias. Ver uma comunidade crescer, se organizar, retomar a associação de moradores, é, resolver e participar de questões políticas, enfim, várias, vários avanços por conta da presença do trabalho voluntário na comunidade. Então, isso... Isso me leva a crer, de forma prática, no que a teoria me dizia de que é possível transformar vidas com o trabalho voluntário. E, e aí o Pé Pequeno me tem... Eu tenho na memória do Pé Pequeno duas, duas frentes. Né? O quanto muda a vida da comunidade, mas especialmente o quanto muda a vida do voluntário. E aí, sobre isso, sobre isso a gente já escreveu alguns artigos, já, já conversou tanto, já fez tantas mesas de debate, mas como é bonito ver um voluntário chegar no setor sem conseguir falar com a gente do setor e, de repente, essa mesma voluntária é, dá ordens para todos os voluntários envolvidos no Pai Pequeno, porque ela sabia o que tinha que ser feito naquele momento e já que as pessoas estavam perdidas ela podia ajudar e aí tchau timidez tchau é, medo de falar em público né a vontade de ser útil venceu o medo sim. então isso para mim é muito forte
1: primeiro Lídia, eu preciso dizer que essa pergunta foi cruel e complexa e eu fiquei pensando aqui enquanto o Gabriel falava, inclusive a, a resposta dele mexeu muito comigo também, e, enfim, é um assunto extenso, né, e eu não sabia muito bem o que dizer sobre, porque é uma daquelas coisas que eu poderia ficar em cima de um palanque falando por duas horas consecutivas, porque, enfim, é um assunto que mexe com a gente, é especial, pra gente que trabalha com esse tipo de, de coisa, né, que trabalha diretamente com o voluntariado, que lida com isso todos os dias, isso mexe muito com a gente mais uma coisa que me vem logo à mente é que eu posso dizer isso com segurança eu não seria quem eu sou se não fosse o voluntariado, assim, eu seria outra pessoa eu eu não trabalharia onde eu trabalho eu não teria o currículo que eu tenho. a Lívia falou um pouco de currículo né, também, assim o meu, o meu currículo hoje ele é todo feito a partir do trabalho voluntário é, de informações que eu recebi, de formações que eu dou, de trabalho sobre isso, enfim, então interfere na minha vida profissional diretamente, mas interfere muito é, no meu trabalho na sala, né, trabalho na ação comunitária por isso, por causa do meu trabalho voluntário, porque eu já. Por causa do que eu fazia antes, e eu continuo fazendo algumas coisas, algumas não, várias coisas, fora, né? Como eu já mencionei um pouco, independente de receber ou não por isso, porque não é por salário, não é pra receber o que a gente faz, a gente faz por amor a gente faz porque o trabalho voluntário mexe com a gente e é, enfim, além de ter mudado minha trajetória profissional, mudou principalmente quem eu sou por dentro, quem eu vejo, como eu vejo o mundo, quem eu sou, aquilo que me constitui, né, quem eu sou em essência, tem muito a ver com isso e aí muda como eu olho pro mundo como eu olho pras coisas ao meu redor é, e principalmente quando eu falo de população de rua, porque é, é o grupo é um grupo com o qual eu trabalho com voluntariado há mais tempo eu trabalho com população de rua desde 2014 início de 2014 e isso é muito marcante para mim, porque foi um período do final da minha adolescência o início da minha vida adulta, é um período que constitui muito quem eu sou constitui muito quem eu é, como eu penso que eu faço, então, e aí eu vou falar um pouco da população de rua, porque para mim ela é muito significativa, por isso, porque é com quem eu trabalho mais tempo e é o show do meu coração, assim, né, e aí quando eu olho a população de rua, por exemplo, hoje, por conta da minha trajetória de trabalho voluntário, eu olho para ela de uma maneira diferente. Eu consigo olhar para uma pessoa em situação de rua e, e pensar nas diversas possibilidades que fazem com que ela esteja lida, as diversas dificuldades que ela possa ter por estar, por estar naquela situação, nas políticas públicas por trás daquilo, na realidade material, na, nas questões psicológicas que aquela pessoa pode ter, por causa do tempo né, que a gente trabalha com isso, das pessoas que a gente encontrou no caminho. E aí, como o Pequeno falou de um caso específico e particular... Eu vou mencionar também um caso específico e particular... E o nome dele é Rodrigo... E aí é importante a gente entender também... Que voluntariado não é uma ideia... Voluntariado não é uma teoria... Voluntariado não tem a ver com amor próprio, individual... Com me sentir bem... Com aliviar a culpa... Com nada disso... Voluntariado tem a ver com amor... E voluntariado tem um nome... O um nome de alguém, o um nome de pessoas, né? E pra mim, tem muito o nome do Rodrigo. Não só, mas muito. Porque aquilo mudou a minha vida pra todo sempre. O Rodrigo mudou a minha vida pra sempre. E, e foi uma certeza de que eu preciso fazer isso. O Rodrigo eu conheci em 2015, final de 2015. E ele faleceu em 2018. Início de 2018. Início não, na metade de 2018. O Rodrigo ele faleceu porque ele foi vítima de um sistema de saúde defasado e da negligência desse sistema de saúde e do poder público, em parte. Né? É, ele estava com epilepsia, ele adquiriu epilepsia por causa do uso de drogas, né, que ele usou por muito tempo. Quando ele, teve, ele começou a ter a epilepsia, já tinha parado de usar drogas há quase dois anos, mas as substâncias tóxicas ainda estavam no organismo dele. Então ele começou a ter esses casos de epilepsia. É, em julho, julho de 2018, o Rodrigo foi internado. Porque ele teve uma série de convulsões e crises no meio da rua. E aí foi super complexo o processo de internação dele. Porque ele foi para o hospital. Quando eu cheguei lá, ele estava amarrado numa... Já não era a primeira vez, né? Ele, tinha... ele foi para o hospital... E aí, deram alta pra ele, sendo que ele não tava nem reconhecendo quem ele era, ele não tava reconhecendo a esposa dele, ele teve que voltar pra rua. E aí, às três da manhã, ele teve quatro convulsões seguidas, voltou pro hospital de novo. E aí, quando eu chego no hospital, eu sou fui correndo pra lá. Quando eu cheguei no hospital, o Rodrigo tava todo amarrado, de fralda, numa, numa cadeira de receber medicação na sala de enfermagem na sala de medicação. Ele não tava. Não tinham dado nem entrada no na internação dele ele estava para receber alta e aí foi todo um processo de, né, de, de muito trabalho de, de conversar com os médicos e tudo mais para conseguir que ele fosse internado ele foi internado a gente foi lá todos os dias visitar acompanhando e ele parecia que estava melhorando mas então ele veio a óbito e no dia que ele veio a óbito eu estava em casa e me ligaram da administração do hospital dizendo olha o rodrigo veio a óbito e quando me falaram não tiveram a delicadeza de, de pensar, essa pessoa vai sentir essa morte. Porque, para eles, meu nome estava lá como Lara, pastora do povo de Rua, filha de Sérgio Niterói, então eles achavam que, meu, que, eu, que havia um distanciamento entre eu e o Rodrigo, já que ele não era da minha família, né, diretamente, já que ele era uma pessoa em situação de rua e eu era uma voluntária. E aí eu expliquei, um agente pastoral. E eu expliquei pra eles, quando eu cheguei no hospital, né, porque eu desabei no, no telefone, e aí o, o rapaz da administração até pediu desculpas, falou que não sabia que tinha essa proximidade e tudo mais. E aí eu expliquei, olha, o Rodrigo é da minha família, né? E foi muito doloroso, não simplesmente porque a gente teve que que providenciar todo o funeral, entrar em contato com a família dele e tudo mais e participar disso e resolver essas coisas, porque já não tinha sido a primeira vez que isso acontecia. Eu já tinha organizado antes dois funerais de pessoas em situação de rua, que inclusive foram mais difíceis porque nos outros casos a gente não conseguiu contato com a família, foi muito mais complicado. No caso do Rodrigo, a gente ainda conseguiu contato com a família dele. Péssimo foi ter que dar essa notícia, né, para eles. E e passar por tudo isso, mas foi marcante e tão doloroso porque o Rodrigo era um amigo muito próximo, né? A gente tinha uma relação de carinho muito grande, então por isso foi muito doloroso. E aí quando isso aconteceu, foi marcante pra mim porque após o falecimento do Rodrigo eu percebi que eu entendi que eu nunca poderia, nunca mais poderia abandonar o povo de rua. Que a vida dessas pessoas me pertence, que eu sou responsável pela vida dessas pessoas, e aí Dom Luiz sempre diz muito isso quando ele fala de bioética que eu sou responsável pela vida do outro, a vida do outro me pertence, e é isso e eu, eu entendi muito isso ali com o falecimento do Rodrigo que a vida dessas pessoas me pertence que eu sou responsável pela vida deles, que eu sou responsável pela vida de quem sofre, né? e que eu não posso me, me calar, eu não posso ficar isenta, eu não posso ficar no meu comodismo e isso fez toda a diferença na minha vida e, enfim, construo muito de quem, de quem eu sou hoje.
0: É... Eu penso que encerrar com essas histórias faz a gente entender que voluntariado muda a vida. A vida do outro, dos outros todos que são impactados pelos trabalhos que a gente faz ainda que eles pareçam pequenos e insignificantes, mas muda a vida daquele que se voluntaria. E, e essa mudança é para a vida inteira. Alguém que experimenta a sensação do voluntariado não, não esquece mais o que, que isso significa e sente falta de continuar fazendo. Então... Queria encerrar o podcast falando sobre isso e repetindo uma fala da Lara: voluntariado ganha nome, né? Não é só a ação lá no Pé Pequeno, é a Michelle, é a Ana Paula, é a Emily, é o Caio, é tantas e tantas pessoas que vão, vão deixando de ser números e passando a ser parte de quem a gente é nesses tantos encontros que a vida nos proporciona. Para encerrar, então, as palavras finais do pequeno, as palavras finais da Lara, e a gente vai ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, e a gente espera vocês no próximo. Para encerrar, então, eu queria primeiro
1: agradecer mais uma vez por esse convite para gravar esse podcast. É um tema que me me emociona, né? Tem um tema que me move. É um tema... É aquela coisa que... Faz com que a gente queira todos os dias acordar mais uma vez. E trabalhar mais uma vez. É aquilo que faz com que a gente perca o sono. Com que a gente... Perca até as estribeiras às vezes. né? que faz com que a gente tenha força pra continuar. E, enfim. É isso. É isso que... Que move a gente. Então eu queria muito agradecer. E... Deixar aqui... Enfim... Um, um desejo de que, de que as nossas falas tenham de alguma forma tocado os ouvintes e que hum, vocês também se sintam convidados os que ainda não são a se tornarem voluntários conosco aos que seja na nossa comunitária seja em algum outro projeto que a gente desenvolve os que já são para que continuem e para que é, comecem também e aí vou puxar o gancho que eu falei o que já mencionou agora no final para que deixem que essa ação de voluntariado vá se tornando o nome de pessoas. Não números, não ideias, mas nomes. E é por esses nomes que a gente acorda, é por esses nomes que a gente perde a noite, é por esses nomes que a gente prossegue. Então, muito obrigada a todos, um beijo grande.
2: É, bem, eu fui super contemplado pela fala da Lara. Realmente é muito bom a gente falar disso que faz a gente querer que o mundo seja... Um lugar um pouquinho melhor dessas pessoas que marcam a nossa trajetória. É, eu estou há pouco tempo no setor de ação comunitária, mas já tenho algumas histórias que me marcaram aí dentro também. É, e eu compartilho muito desse sentimento de que é, a gente está aqui para isso, sabe? É, o Papa Francisco tem uma frase que ele diz que nós viemos ao mundo para deixar marcas. Né? E eu acho que nada melhor do que o trabalho voluntário para isso. Eu acho que a gente está aqui para isso, eu acho que a gente está aqui para aprender, é uma troca constante. E é isso. É, queria muito agradecer a Lívia e a Lara pela parceria de sempre, por essa conversa de hoje que, para quem está escutando é uma coisa nova, mas para a gente é rotineiro, no setor a gente tem conversas assim quase que o dia todo. É, queria muito agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que participou. É, não esqueçam de deixar o seu feedback no nosso Instagram, é, ação comunitária .rj no nosso Facebook, Setor de Ação Comunitária. É, vocês podem também... É, recomendar esse podcast para os seus amigos aqui embaixo no link de compartilhar. É, não deixem de acompanhar o Grupo Velha Guarda no Facebook e no Instagram também. É, no Instagram é Grupo Velha Guarda. É, a gente está sempre mostrando um pouquinho do nosso dia a dia por lá. E é isso. É, muito obrigado por vocês serem essas pessoas incríveis. E até logo. Ah, oi. Estou é, usando aqui do Poder da Edição só para dar um recado. É, no nosso próximo episódio, eu vou ser um anfitrião do podcast e vou estar recebendo três pessoas muito importantes para essa organização comunitária. Então, não se esqueça de ficar ligado nas nossas redes sociais para você saber quando o próximo episódio vai ser lançado. E, definitivamente, tchau.